Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt. Zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Frei von Religion. Wir werden heute über Religion reden. Und ich möchte anfangen mit dem Passion-Film. Und ich werde eine Szene sehen, wie Jesus das Kreuz trägt. Und ich weiß, die einen können das fast nicht mit anschauen. Aber die Bibel sagt, wo Jesus ist gekreuzigt worden, geistert worden, man die nicht mehr anschauen. So krass hat er ausgesehen. Und wo Jesus das Kreuz trägt, gibt es so einen Turning-Moment. Ganz kurz, The Passion of Christ, two minutes. So die Szene, wo Jesus mit dem Kreuz zusammenbricht, ist ein Turning Point für einen Mann, der plötzlich ins Reich von Gott eingespannt wird. Und ich möchte es euch vorlesen. In Markus 15, Vers 21 bis 22. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kirene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an dem Jesus gehängt werden sollte. Ich möchte euch ein Wort unterstreichen und das Wort Rufus. Er ist der Sohn vom Alexander und vom Rufus. Und das ist in dem Alten Testament mega wichtig. Wer ist dein Vater? Du wirst ein bisschen später sehen, der Name Rufus kommt später im Leben von Paulus much entscheidend wieder vor. Und die Szene fährt an, dass der Simon von Kyrene, der will das Kreuz gerne tragen, er wird gezwungen. Wie geil ist denn das? Wer von uns kennt den Moment, wo Gott zu dir redet, etwas sagt, wo du gerne hören willst. Wer kennt das? Wir alle sagen, oh Gott, äh, 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 der Nachbar, der ist nötig. Und manchmal bindet Gott uns, das Reich von Gott, ein, ein bisschen zwingend. Und dahinter gibt es eigentlich eine Vision, wieso macht das Gott? Die einen gewinnt Gott wie der Petrus. Der Petrus ist ein Fischer. Und Gott sagt zum Petrus, und Jesus sagt zum Petrus, du bist eines Tages ein Fischer von Menschen. Und Petrus-Typen sagen, pick me, ich, ich, Jesus, ich will dabei sein, bis, mi, mi, kennst du die Schule? Mi, 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 mi. Wer ist so ein Typ, so mi, 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 mi? Drei. Die einen sind so mehr Thomas-Typen. Was, Jesus, schon verstanden? Ja, ich will schon glauben. Ja. Aber wenn ich nicht die durchbohrte Hand sehe, kann ich nicht glauben. So, ich bin solid. Und das ist so, der Thomas-Typ ist nicht negativ, einfach so, ja, der hat es ein bisschen gern tief. Und wenn es tief geht, dann sagt er, okay, ich bin dabei. Hochinteressant. Der Simon von Kirene wird in ein Reich von Gott. Der Petrus, mi, mi, mi. Der Thomas, yeah. Und wenn man so Change-Management macht, 
Dann gibt es verschiedene Arten von Menschen, die unterschiedlich regieren. Und für jeden Mensch musst du eigentlich einen speziellen Plan haben, wie du dich gewinnen Es gibt nur 2% von sehr innovativen Menschen in jedem Land, in jeder Firma. Zum Glück nur 2%. Sonst fällt die Welt in Chaos. 10% sind Pioniere, die haben hauptsache neu, hauptsache anders, noch nie da gewesen. Nur 36% sind schnell begeistert. So, Petrus, mi, 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 ist nicht Mehrheit. Ich habe bewusst das bringen, um euch zu ermutigen. Weil die meisten Schweizer und die Deutschen und Österreicher und Belgier, 44% sind vorsichtig abwartend. Hm, yeah. Mal schauen, es kommt. Und man sagt, 8% sind die Ewigen, das Wort ewig, die sagen immer bei allem Nein und die 8% ist niemand da drin. <lacht> Wenn nicht, Scheiße, Mann. Du bist ewig. Genau, also, ich mache mit dem an, dass Gott, finde ich mega cool, spannt Menschen, die um mich ganz unterschiedlich ein. Die einen, die mi, die nie, und die einen, Trägens Kreuz. Lass zurück zum Simon von Kirene. Dem wird das Kreuz einfach anvertraut. Eben wird es gezwungen. Und das ist genau Religion. Religion hat immer das Gefühl, ich muss. Ich muss das Kreuz tragen. Ich muss Geld geben. Ich muss beten. Ich muss die Zehngebot beschützen. Ich muss Salz von das Licht der Welt sein. Ich muss ein König. Ich muss ein Prophet. Ich muss ein Priester. Ich muss das Reich von Gott ertragen. Das Bild, das ist Religion. Aber Christentum bedeutet, ich muss nicht, sondern ich will, ich will das Kreuz tragen. Ich will Salz sein, ich will das Licht sein, ich will ein Botschafter sein, ich will eine Königin sein, ich will ein Priester sein, ich will, ich will, yes, I will, I will, pick me, pick me, I will. Das gleiche, das gleiche Kreuz. Und zwei verschiedene Kreationen. Oh, ich muss ich da wieder das Kreuz tragen. Oder sagst du, yeah. Das ist mega einfach, wenn es mal steht. Also ich möchte ein Bild mitnehmen zwischen Religion und Glauben. Mega einfaches Bild, das hat mir mega geholfen. Weil Gott manchmal in meinem Leben, er, er pusht mich von etwas und denkt, yeah, wieso machst du schon wieder? Und zwar das Bild vom Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ein mega gutes Bild, dass du den Simon vom Kirene verstehst. Und zwar, ein Schaf, sagt die Bibel, ein Schaf ist blind, saublöd und es trägt keine Lasten. Wenn ein Schaf auf eine Wiese kommt, wo es mega feines Gräs hat, also Gräs, Gräs, dann isst das Schaf und es trinkt und isst und trinkt und sagt, ich bleib da. Ein Schaf bewegt sich nie mehr und sagt, oh, das ist so krass, das ist so geil, das ist so gut. That's the blessing of the Lord. Aber das Schäfli macht, dass man nicht weiß, es trampelt immer mit seinen Füßli am gleichen Stück Blessing und irgendwann hat es kein Gras mehr und es muss auf die Toilette. Restroom. 
Und er schießt irgendwo an. Und du musst wissen, scharf scheiße. Seit man ist der beste Dünger, was es gibt. Das ist so intensiv. Auf einem Haufen macht es einen ganzen Boden für 20 Jahre kaputt. Und ein Schaf macht, es steht dort, trampelt um in der eigenen Scheiße und macht das beste Stück Land kaputt. Jetzt könnte jetzt könnt ihr hier sagen, ja, ist deine eigene Scheiße. Kann man so machen? Muss man nicht so machen. Und die Bibel sagt, Gott ist wie ein Hirt. Und jetzt kommt ein Hirt, er hat einen Stecker und einen Stab. Und er nimmt den Stecker und schubst Schäfli kunstvoll, aber kraftvoll von der Stück Wiese weg. Und was macht Schäfli? Lass mich sein, Mäh, sie ist so geil da. So geiles Wasser, so geiles Wasser. Lass mich. Und hier Zeit. Shut up! Und er stößt ihn liebevoll weg und kein Schaf will sich bewegen. Und jetzt überlegen wir, die Bibel sagt, er führt dich auf grüne, saftige Weide. Wie kann eine Weide saftig sein, nur wenn ein Hirt Schaf wegschiebt und ein Schaf geht auf die Weide, kackt ein bisschen da an, kackt ein bisschen da an, kackt ein bisschen da an, überall der beste Dünger und ein Jahr später ist alles düngt, düngert, düngert. Einfach mit dieser Scheiße und... Das Gras wächst schöner und besser als ein Jahr vorher. Wenn es heisst, wir gehen von Glory zu Glory, wir gehen eigentlich von Scheissdreck zu Scheissdreck. Ist die Auslegung im Psalm 23, sorry, um das schöne Bild zu zerstören. Und das ist der Hirt, pusht ein Schaf in die Segenszone. Gott pusht dich nicht will Gott dich pushen will, sondern Gott sieht deine Segenszone. Warum wird Simon von Kirene gezwungen, das Kreuz zu tragen? Und du siehst irgendwann später im Leben von Paulus, dass Simon und seine Familie wird zu einer Segenszone für andere Frauen machen. Ich möchte mitnehmen in drei Gedanken, die Gott aufs Herz gelegt hat. Wir sind Könige, wir sind Priester und Prophet an der Stelle von Jesus. Nicht, weil wir mühen, sondern weil wir wenden. Drei Gedanken. Erstens, wir sind Könige und wir geben Gott immer das Beste. Und es gibt so ein Thema der Kirchenlandschaft, das heisst, ja, ein guter Christ gibt 10% von seinem Geld. Das ist ja typisch, jetzt muss ich auch noch Geld geben, mega mühsam. Und du hast immer das Gefühl, geben ist gleich müssen, gleich Religion. Schau, das ist der Punkt, wenn du nichts gibst, Gott geht nicht bankrott. Dem gehört anyhow alles. Gott hat nicht ein Kingdom-Problem. Ich nehme mal mit in einen krassen Bibelvers in Malachi 1, 11 bis 13. Ich ist ein bisschen lange, lang, längerer Bibelvers. In Osten und West wird mein Name verehrt. Auf der ganzen Welt bringen mir die Menschen Opfergaben dar, die mir gefallen und lassen Rauch zu mir aufsteigen. Ja, die Völker ehren mich, den Herrn, den allmächtigen Gott. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt... Beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Ja, Lahme und Kranke, gestohlene Tiere, bringt ihr das Opfer dar, sollte ich, der Herr, mich darüber auch noch freuen. Zum Glück hat das mit uns nichts zu tun. 
Ich habe ein Schaf mitgebracht, ähm, sorry. Es hat nur drei Beine. Ist beim Anlaufen das heißt verloren. Hat auch den grauen und den blauen Star. Das Ohr ist ein bisschen lampig. Schon saumässig alt. Der siebte Herzinfarkt, aber es lebt noch immer. Also, was ich gemacht habe, ich sage, Gott, da ist unser Schaf. Hat den grauen und den blauen Star, äh, grau und blüne Star. Ein bisschen Kopfweh, ein bisschen komisches Ohr. Der Schwanz ist ihnen abgefallen. 70 Herzinfarkt, hat nur noch eins bei Gott. Kein Problem. Wir tun so gerne etwas gehen in Kiel. Kein Problem. Das ist unser Zehnte. Frage, ist das ein Schaf? Ja. Hat das eine Würde? Ja. Hat es das verdient zum Leben? Logo, Togo. Und was ich gesagt habe, ist quasi, Gott, schau, jetzt machen wir es so. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir gewinnen, wenn wir es los haben. Und es ist sowieso das Opfer. Schaf gleich Schaf. Und Gott sagt, wow. Das ist nicht das Beste gehen. Ich möchte das anders erklären, dass es uns einleuchtet oder mir eingeleuchtet ist. Und zwar, ich liebe Torten, Torten, Torten. Wenn in der Hochzeit, wenn es Torten gibt, bin ich der erste, der geht, weil bevor du den Dessert holst, geht es zum Dessert, äh, Salat, geht das direkt. Eine Torte, wenn noch niemand reingestochen hat, du bist der Allererste. Mein Gott, ist das schön. Und wenn du von einem Tortenstück der erste Zehntig ist, der erste Zehntig ist, wow, schön, oder? Mathematisch 10%, oder? Wenn alle Torten essen, 90%, steht am Schluss auch noch 10% da. Das andere Bild? Das ist im Fall genau gleich der Zehnte. Sorry, mathematisch hat sich nichts geändert. Merkst du es? Aber die Einstellung, das Gefühl, ist nicht das Gleiche. Und oft behandle ich Gott als so, den Rest gebe ich dir dann noch. Das Schaf immer, wo niemand mehr will, bringe ich dir. Gott, es ist ein Schaf. Und Gott hat mich gelernt, ich rede jetzt zu mir, wenn du das Reich von Gott an erster Stelle stellst, werden alle anderen dir zugefallen werden. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Liebe Frau Mann, du musst nicht Theologie verstehen. Aber bitte ein bisschen Grammatik. Es heißt hier, Gott sieht deine Wünsche, Gott kennt deine Bedürfnisse, Gott kennt deine Sehnsucht, Gott kennt deine Träume. Wenn du das Reich von Gott, Gott an erster Stelle setzt, nicht als Religion, als ich will und ich werde und ich ehe dich mit allem, was ich tue, wird Gott niemals, Gott wird niemals, Gott wird niemals, Gott kann nicht, Gott wird nicht, Gott kann niemals an deiner tiefsten Sehnsucht in deinem Leben vorbeigehen. Gott stellt dich an erster Stelle und er für dich. Let's give God for that a hand. Come on. Das ist eine Prophezeiung. Mit anderen Worten, ich habe von einem guten Freund, look, ich, habe, ich, habe, ich bin auch ein Lernender. Ein guter Freund, ein Italiener, der leider gestorben ist, hat zu mir gesagt, look, Leo, die Schweizer, und hat auch zu mir geredet, zu mir geredet, ich mache alle einen Fehler. Ich tue den besten Wein aufbewahren für einen speziellen Moment. Wann ist denn der? Wenn du gestorben bist, er hat ich habe mich entschieden, jeden Gast, ob Supergast oder ich möchte dich nicht als Gast. Kennst du das? 
öffne ich immer den besten Wein. Ich habe gesagt, warum? Ja, auch wegen mir. Das ist, es ist eine Attitude. Ich habe, meine Frau hat das auch äh, vor ein paar drei Wochen entdeckt, dass es gewisse Bereiche in meinem Leben gibt, wo sie Gott und sich selber nicht das Beste gibt. In einem einfachen Beispiel, da ist meine Frau on the screen, originalblond, nachgefärbt, aber original. Vor einigen Jahren hatte ich Fahrradtaschen gekauft, weil wir als Familie planten, Fahrradferien zu machen. Aber diese Fahrradferien kamen nie und die Taschen lagen unbenutzt im Keller. Als ich das realisierte, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich doof, also brauchst sie doch selber. Ich hatte damals weiße gekauft und rote. Sie haben beide gleich ausgesehen, nur unterschiedliche Farben. Die weißen, die gefielen mir besser und sie waren schöner, aber ich benutzte die roten. Und eines Tages war ich so auf einem Gebetsspaziergang und ich hatte das Gefühl, dass Jesus diese Velotaschen, diese Fahrradtaschen zum Thema machte. Und er fragte mich, warum brauchst du eigentlich die roten Taschen, wenn doch die weißen Taschen dir besser gefallen und du sie schöner findest? Ich sagte, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung warum. Und schau mal, sie passen wirklich viel besser zu meinem Fahrrad, weil mein Fahrrad ist braun und weiß und die weißen Fahrradtaschen passen doch viel besser. Ich habe das gewechselt und weißt du, ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil es ist so eine Haltung, so eine Überzeugung tief drinnen in mir, dass das Schöne, das sparst du auch für bessere Zeiten und du brauchst einfach das, was weniger schön ist. Und ich musste richtig diese Haltung loswerden in meinem Leben. Come on, finally! <lacht> Wie krass ist denn das? Also lass uns Gott das Beste geben. Der zweite Gedanke ist, wir sind Priester, wir verbinden Menschen mit Gott. Oft heißt es, ja, lass uns Menschen begeistern für Gott oder Menschen gewinnen für Gott. Ja, stimmt, jetzt muss ich noch Zeugnis geben, Menschen beten in der Schule und all das. Und denkst, jetzt muss ich wieder. Nein, wenn du Vergebung erlebt hast, wenn Jesus dich geheilt hat, kannst du gerne ruhig sein. It's impossible. Deine Story drückt aus jeder Pore raus. Der Hauptmann erlebt Jesus am Kreuz und da ist der Hauptmann on the screen. Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na, meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Er war unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden. Weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war... 
Das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich. Ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war ein spezieller Moment, es wurde still. Gänsehaut. Und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott. Ich liebe die Sequenz, der Hauptmann checkt, Jesus ist der Sohn von Gott. Und was ich so mega cool finde, wenn Jesus dir deine Sünde vergibt, wenn Jesus dich heilt, wenn Jesus dich freisetzt, wenn Jesus dir eine Freundin schenkt, wo du lang gebetet hast, ein Freund, wo du lang gebetet hast, ein Kind, was auch immer, ist es unmöglich, dass seine Geschichte für dich bald ist. Niemand, der geheilt worden ist und dein Kollege, der nicht gläubig ist, sagt, du bist krank, dann sagst okay. Ist dein Problem? Du sagst, oh, darf ich nicht für dich beten? Weil ich kann auch für mich beten Und Jesus hat das Wunder gemacht. Verstehst du Du bist in einer Position, ich will und ich kann nicht schweigen von dem Jesus. Religion sagt immer, du musst von Jesus reden wie ein Zeug Jehovas. Und du sagst, ich habe eine Message. I have a story. Ich spiele jede Woche Golf, wenn ich da bin. Das heißt nicht oft. Und ich bete jedes Mal, Jesus, verbind mich mit der richtigen Frau Mann beim Golf-Setting, wo offen ist für dich. Und wenn du das Gefühl hast, du bist weiter weg von Jesus, Jesus ist weiter weg, weiss ist der beste Weg zum Jesus nachzukommen, geh, erzähl irgendjemand von Jesus, du gehst heim, du kannst die Welt umarmen, bei Jesus reden, gibt eine Energie und eine Power in das Leben weg. Wie wäre das, ich möchte eine Frage stellen, wenn man würde in sieben Tagen für sieben Menschen beten, während sieben Minuten? Was wird von heute bis in Ostern passieren? Sieben Tage für sieben Menschen an sieben Minuten. Und ich glaube, dass ich will ein Züge von Jesus sein. Ich möchte zurückgehen zum Rufus. Ich habe das ganz am Anfang erwähnt. In Römer 16, Vers 13. Da sagt der Paulus ein Kompliment. Und jetzt bitte acht. Grüßt Rufus, den Gott zu seinem Dienst aus der Welt hat, seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Und der ganze Claim Rufus, wo der Simon von Kirene dabei war, ist, sind zum Evangeliumträger geworden im Reich von Gott. Er hat müssen das Kreuz tragen zu einer Familie, wo im Buch eintritt ist, also das Role Model in Christianity. Ich ende mit dem letzten Gedanken. Wir sind Propheten, wir bringen Gottes Himmel auf die Erde. Nicht wir müssen um jeden Preis den Himmel anbringen, sondern ich will und ich werde den Himmel oben anbringen. Ich möchte euch vier Menschen vorstellen, ich glaube, die meisten kennen die. Wenn zum Beispiel der Justin Bieber. Ali gönnt crazy, gönnt Banana. Ali, Ali. Wenn aber Taylor Swift, die andere Frau, die drüben versturen, Millionen von Followers auf Instagram, wenn der Donald Trump nach Davos gekommen ist, 
hat jeder Schweizer einen Tosser geschiffert. Er kam, er sah, er siegte. Er kam, er sah, er siegte. Ich habe ihn gehört mit dem Helikopter bei uns oben. Mega laut. Wo der chinesische Präsident kam, vor zwei Jahren, hat man ganz Walliselle abgesperrt. No cars moving anymore. Wieso in Schweiz eigentlich euch? Und was ich mit dem möchte sagen, ist Folgendes. Ist nicht krass, wenn so Menschen, Frauen und Männer auftreten, drüben alle durch. Ganz Weltgott, Banana. Banana. Was ist, wenn du in Kiel kommst, das Gebäude Samsung Hall oder was auch immer für du für eine Kiel gehst? Dann läuft man hin und denkt, oh wow, jetzt machen wir Worship. Wenn der, der Biber und der Justin da wäre, ich würde ihn durchhülseln. Aber komm in die und wir beten den Gott vom Universum, wo immer war und immer wird bleiben, sagen die Leute, ja, Worship, ja, heute fühle ich es nicht so, habe ich abgenommen diese Woche. Haare bekommen. Meine Oberschenkel mega zugelegt beim Skifahren. Ah, die anderen sehen noch recht steil aus neben mir. Ist zum ersten Mal da. Schmeckt auch noch magic. Krass. Oh, der Song, der, der, ja, der ist nicht mein Song. Ich, ich möchte euch nicht kritisieren, das ist mega wichtig. Ich rede zu mir. Weil wir können in Kiel zusammen und wir sehen Gott nicht. Aber wenn ein Justin da wäre, würde ein crazy gehen. Wieso, wieso, wieso preach ich das? Vor drei Jahren sind wir von der Worship durchgegangen in Rumänien. Mega lange Reise. Und dann bin ich mega müde, ich bin im Backstage gesehen, denke ich, die Worship, die singen, ich kenne die Lieder sowieso. Ich meine, ich bin am Sonntag viermal da, ich höre die Lieder viermal. Plus am Dienstag, plus auf der Worship Tour. Ich höre das manchmal zehnmal in einer Woche. Aha. Du hörst manchmal zweimal pro Monat. Zehnmal pro Woche. Und ich habe gesagt, ich bin im Backstage und ich tue mich vorbereiten im Geist, komme raus, preachen, mache einen Aufruf, singe noch ein Gebet mit, lieb mit, gehe hinterher, hole einen Kaffee und dann bin ich draußen im Foyer. Ist ja völlig logisch, legitim, oder? Das macht man so. Dann sagt Gott zu mir, Leo, was machst du? Ich sage, Gott, ich kann das alles erklären. Wir Schweizer, wir können alles erklären. Ich habe zehn Gründe, ich kann dir aber auch 20 bringen. Und irgendwann sagt Gott zu mir, du hast Worship nicht verstanden. Es geht nicht um dich. Sondern zwei oder drei Menschen zusammenkommen in einer Kirche, in einer Gemeinschaft, in einer Small Group, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn du nicht vorne stehst und der Himmel oben ab erbittest, hast dann du die Erwartung, dass der Franz und der Paul und der Heiri macht. Es kommen Leute heute in die Kirche, die sind krank. Deine Todesnachricht, Krebs, Endstadium. Und du bist im Backstage. Und du schaust auf dein Smartphone, iPhone, was du hast. Und dann bist passiv. Wenn der Justin da wäre, du würdest anderen würdest Fotos machen. Aber die Kirche gehen mit Gott um, schlechter als mit jedem Rockstar. Und von dem Tag weg kann ich mich entscheiden, wenn ich im Haus von Gott bin, bin ich in der ersten Reihe. Ich fühle mich nicht immer für Worship. Manchmal muss ich singen, damit ich glaube. Und manchmal glaube ich und darum singe ich. Es ist nicht immer, dass ich singen will, ich glaube. Manchmal muss ich singen, damit ich glaube. Verstehst du es? 
Manchmal muss ich singen, damit ich glaube, meine Gefühle. Und ich bringe den Himmel oben aber zwei Bibelfers zum Ende. Psalm 22, Vers 4. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel die Loblieder, wir würden sagen, Worship-Lieder singt. Wo wohnt Gott? Wo Frauen und Männer singen. Gott, ich flehe dich an. Bring den Himmel auf die Erde. Heil die Frauen und Männer heute, die krank sind. Die Frauen und Männer, die enttäuscht sind von Freundschaft. Gott, ich flehe dich an. Heil sie. Stell sie auf. Mach es Wunder. Bring heaven down. Bring Vergebung. Bring salvation. Bring it down. Bring it down. Bring it down. Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Der Paulus und Silas sind im Gefängnis. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Lieden. Sie lobten Gott mit Lieden. Und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich, plötzlich, plötzlich während der Worship heilt Gott dich. Plötzlich während der Worship hast du einen Durchbruch. Plötzlich während der Worship siehst du durch. Plötzlich redet Gott zu dir. Plötzlich hast du Hoffnung. Plötzlich out of the blue heaven collide on earth. Die Erde bebte so heftig, das ganze Gefängnis bis zur Grundmauer schüttet. Alle Türen, alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. That's the best Bible verse for worship. Plötzlich, plötzlich, plötzlich. Ist mir mega wichtig. Ich preach an dem Punkt. Ich tue nicht meinen Finger heute Abend auf euch. Never. Das sind meine drei Punkte, wo Gott gesagt hat, Leo, entweder erdreist du das Reich von Gott oder du bist reich von Gott, du willst reich von Gott, du gibst Gott das Beste, du bist ein Prophet, du bist ein Priester, weil I want, I will, I will, I will. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.